سلام به دوستان. آنچه خواهید شنید سومین شماره از پادپخش روزها در راهه. پس از شنیدن بخش پایانی نامه خانم گیتا استوانی همسر مسکوب روایت 29 آذر 1357 رو از مسکوب خواهیم شنید. در ادامه از حزب توده و رابطه مسکوب با حزب گفتیم. بخشی از مصنوی خون بلبل سایر رو که در اسفند 1358 سرده شده خواهیم شنید. بهارا چه شیرین و شاد آمدی که با مجد داران داد آمدی. بده داد ما را که خون خورده ایم. ستمهایان سرنگون برده ایم. به در برده از دست بیدادگر دلی در به در غرق خون جگر. یه همون شب قبل تو تلفن کرده بود گفت که عالی بود و خون از دماغ هیچ کس نیومده دار و دسته دار رو هم دیده و او در ماشین امداد بود و گفت که فرداش با هنون میرم و اگه میخوام بیان دنبالم گفتم که نه تنهایی میرم دلخور بودم که چرا روز قبلش هیچ کس معلم نذاشته راستی یادم رفت بگم که هیچ نظامی تو شهر دیده نمیشد البته کسانی که از شمال شهر میآمدن میگفتن اون خط مرزی پر از سرباز و توپ و تانک بود و مردم از کوچه پس کوچه ها خودشون رو به دسته رسونده بودن برگشتنم فقط از روی پل بزرگرا میشد به شمیران رفت و تازه ماشین رو میگشتن شب آشورا بعد از تلفن تو خیلی دیر خوابم برد صبح آشورا دیگه نگرانی کمتر بود در حقیقت پریده بودم توی آب با یه رفتیم دم دانشگاه آقایان و خانم های آشنا همه بودن په گفت رفیق ما رو چرا در دادی شین کوچولو هم آمده بود و مثل نگهبان دم در دانشگاه ایستاده بود میدان ورودی دانشگاه هم مجسمه نداشت و خیلی خنده دار بود میمیه و هنون هم بودن میمیه هم دوربین به دست روی نرده ها داشت فیلم میگرفت خیلی زحمت کشید و من همش میترسیدم با اون شکم پرت بشه روی زمین و بعد معلوم شد از حواسپرتی اصلا توی دوربین فیلم نبوده نیم ساعتی گذشته بود که دسته ها رسیدن دیگه مثل روز قبل با اون هم انتظامات و دم و دستگاه نبود آخه این یکی از طرف خود مردم بود و رهبره به خصوص نداشت ولی مردم انبوهتر بودن و خیابونا و پیاده روها شلوغ‌تر باز مثل روز قبل همه جور آدمی بود. دیگه قیافه ها وحشت زده نبود. مثل اینکه روز جشن باشه و شعارا خیلی تونتر. مرتب میگفتن شاه سگ زنجیری آمریکا یا شاه تو را میکشیم یا سلطنت ولیعهد محال است. سگ زرد برادر شغال است. برای خمینی شعر درست کردن که خیلی مزخرف و مثل روزه با آهنال است و مرتب میخوند. بچه ها کنار پیاده روهای ساده بودن تابلوها رو بلند کرده بودن که روش نوشته بود ای فرستاده صاحب زمان ما اسیریم ما رو از دست این شاه جلاد نجات بده و چیزایی از این قبیل میگفتن باز شهریات شلوغ و میخوان نطخ کنن من با دو تا از آقایون دانشکده هنرهای زیبا با ماشین میمیه رفتیم تا خیابون خوش و بعد بقیه راه رو قاطی مردم رفتیم تا شهریات شاه رخ دیروز شهریات رو دیدم مثل یک گاردن پارتی پر از دسته های کوچک آدم ها و مردم و زن و مرد و بچه هر دسته هم یه شعار میداد یه دسته ایستاده بود مثل سرباز ها ماش میخون همون سرود ای ایران ای مرز پرگوهر رو که من خیلی دوست دارم شعراش رو همه عوض کرده بودم و همه راجع به آزادی و زندان و استبداد و شکنجه است خیلی قشنگ میخوندن دسته دیگه اون طرفتر یه سرود دیگر رو میخوندن دور میدون میزدن قدم به قدم میستادن و دوباره میخوندن اون شعر توی پرگوهر خاک ایران زمین باید با آهنگ خودش با فه و دو نفری بخونید توی کرخر شاه ایران زمین ندادی به مردم به جز خشم و کین سرت زیر ساتور برنده با تنت زیر گله پراکنده با هیچ گوشه ای نبود که شعر نخوند 
جوون ها اون طرفتر میخوندن از هاری بیچاره اولاغ چار ستاره اینا همش نواره نوار که پا نداره اینا سی هزاره آخه شب قبلش توی اخبار تلویزیون گفتن سی یا چار هزار نفر جمعیت تو خیابون را رفتند و ازای حسینی گرفتن دو بیروه هست که فقط شب میبینیم با اون نگاه کردم دیدم چیزی نمیبینم یه خود بیشتر دقت کردم دیدم خب از پشت بام ها از پشت بام میار من صدای آدم نمیبینم دارم دست زنبرچه هم گفتم شاید چشمان احتیاج به این اکداره اونا ببینم اونا هم نگاه کردن چیزی نیست جنجار ها به باسته ازدیاد این بلنگو هاست و مردم با صدای جیغ دم می گرفتن بگو مرگ برشاه بگو مرگ برشاه دو تا دختر 6 ساله با چادر عجیب و غریب که آسینم داشت با چند زن مغنه و چادر به سر اومده بودند و اونا هم فریادای عجیب میکردند و شعارای عجیب میدادند به طوری که مردم یه گوشه شهیات همه مات و متحیرشون شده بودند چهار تا پایه اون برج معروف و زیبای شهیات پر شده بود از بچه‌هایی که مثل بچه جن روی سنگ صاف سیغلی لیز میخوردند و بالا میرفتند و عکس خمینی رو چاپ میزدند و شعار مینوشتند از دور که نگاه میکردی مثل مورچه دیوارهای برج سیاه شده بود دیگه کسی نبود که فریاد نزنه و توی خیابون شاهرزا و آیزنهاور تا کجا پر از جمعیت بود و توی میدون واقعا گاردن پارتی عجیبی بود. چه شادی عجیبی همه مردم داشتن. انگار نه انگار که حسینی بوده و شهید شده. فقط با مشتای گره کرده به هلیکوپتر میگفتن توپ تانک مسلسل دیگه اثر نداره. با اون جمعیت عجیب دیگه نمیشد نطخ و صحبت کرد. اعلام کردن که راهپیمایی فردا از طرف ساواک او شرکت نکنید و تا اعلام بعدی هیچ تظاهراتی نکنید و بعد شعارهایی برای کارگر نفت و فرهنگی باغیرت و خواهر مجاهد و برادر مبارز که شهادتتون مبارک 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 در میدون شهیات دسته ما از هم جدا شدند اینطوری بهتر بود چون توی اون شلوغی دائم همدیگر رو گم می‌کردیم و قرار شد دم ماشین همدیگر رو ببینیم من تنها راه افتادم و روی سطح شیبدار گلی زمین خوردم جوونایی که به مطلق میگفتن قبلا همه دویدن و بلندم کردن و با شنا محبت و شرافتی که گفتنی نیست راه برگشت دیگه خیلی شلوغ بود فکر میکردم اگه میم توی اون جمعیت بود حتما خفه میشد مردم به هم فشرده فریاد کشون شعار میدادند و برمیگشتند چندین نفر تابلوی رو بلند کرده بودند که روش نوشته بود جمعیت چهار میلیون نفر رفتم سوال کردم چطور آمار گرفتین گفتن دقیقه و آقای خاکی رئیس اداره آمار این آمار رو داده دیروز از پیروز شلوغتر و داغتر بود. دسته هایی از مردم زخمی و گله خورده هم بودند. اونا که گله ملغشون نکرده بود با سر و کله و دست و پای باند پیچی شده مردم زیر بغلشون رو گرفته بودند و در راه برگشت جمعیت براشون راه باز میکرد. هیچ دیواری، هیچ سردری، حتی یه وجب جای نوشته نشده در سر تا سر شاهرزا و آیزنهاور نیست. همه رو با خط قرمز شعار فوش نوشتند. مردها بچه‌ها رو قلمدوش کرده بودند که هر چه بالاتر ممکنه بنویسند. دیگه ماجرای تاسوا و آشورا تموم شده بود من حس میکردم دیگه ته کشیدم نزدیکای ماشین دیگه از خستگی و پادر گریم گرفته بود به ماشین که رسیدم هیچ کس نیومده بود من از همه تونتر اومده بودم نشستم لب جوی آب و سیگارم رو روشن کردم فکر میکردم هیچ کس از پس این مردم دیگه بر نمیاد دیگه هیچ قدرتی نمیتونه وضعیت قدیم رو به اینا تحمیل کنه محاله 
این آدم‌ها یا داغون میشن یا پیروز سعی میکردم دیگه فکر نکنم وقتی شاه رفت و به این پیروزی رسیدن اون وقت چه میکنم بعد از دیدن این روزهای عجیب آدم دلش میخواد فکر کنه هیچ چیزی تو دنیا یک پارچگی مردم از بین نمیبره گرچه محاله ولی کاش از بین نره دیگه بقیه رفقا هم دونه دونه رسیدن میمیه در حال قش بود و بقیه هم داغون روز بزرگ بدون خونریزی گذشته بود و اون هلیکوپتر لعنتی که بعضی میگفتن شاه توشه بعضی میگفتن اسهاری و اوویسی یا زاهدی هم بدون تیراندازی فقط فوزولی کرده بود و رفته بود اومدیم خونه خسته و گرسنه با جورابا و لباسهای گلی خوابیدم میدونستم که اخبار تلویزیون چی میگه فقط گفت جمعیت از دیروز بیشتر بود و مردم ازای حسینی گرفته بودن حسینی که اون همه سال پیش شهید شد و این همه سال براش اعضای حسینی گرفتند و توی دسته خیلی آدما بودن که حسین داشتند و کسی اسمشون هم نمیدونه. دیروز و پریروز عزاداری نبود، جشن بود. واسه مردم جشن بود. گمون نمیکنم بعد از شهادت حسین در هیچ سالی هیچ ملتی تاسو آشورایی به این شادمانی گذرانده بوده باشند. میگن توی یکی از دستای مردهای مردی اومده بزنه تو سرش و حسین وای حسین بکنه، همه دورهوریا بهش پریدن که چرا همچی میکنی؟ نزن تو سرت. باید تو سر اون بابا زد و شوار بده، شوار بده. راه به این درازی چهار میلیون آدمیزاد فریاد زدن برادر شهیدم، شهادتت مبارک. شاهرخ جان عزیزم قصه ما به سر رسید ولی کلاقه به خونش نرسید خدا کنه بالاخره به خونش برسه و خون این جوونا که کنار پیاده روها و جوهای آب ریخته برعکس خون ماها که توی کیسه پلاستیکی ریخته شده هدر نره قربان تو میروم گیتای مجاهد بیست و نوه آزر 1357 سال 1327 بود لیسانس حقوق را گرفته بودم دکتر امویم وحشت زده بود که تودهی شده و فعال هم هستی میخواست من را از محیط دور کند اصرار داشت که خرج تحصیل من را بدهد و من بروم فرانسه قرض بدهد و وقتی برگشتم پس بدم به تدریج مامان هم از ترس خطر با پیشنهاد امو موافقت کردم به حزب گفتم جواب دادن که سنگر را ترک میکنیم نکردم موندم و پشیمون نشدم. تا سال سی و چهار که به زندان افتادم و در زندان چیزهای فراوان دیدم و چشم و گوشم باز شد. اما برای آشنایی با فرهنگ قبل، برای الفبای فلسفه و ادبیات و برای تتپته و کورمال کردن در زبانهای دیگر تاوان سنگینی پرداختم و هنوز دارم میپردازم. حزب تودم در کارش نزدیک بین بود. نمیتوانست چند سالی از تعداد محدودی کات که در وضع من بودن چشم بپوشد و بعد اونها را آگاهتر پس بگیرد. برای آدم شریف سیاست کار ساده ای نیست و دانایی میخواهد. گذشت و فداکاری به تنهایی کافی نیست. همان احساس مسئولیت آدم با شرف را زیر و زبر میکند. اردشیر گفت من اساسا از پلیتیک بیزارم و قصد پرداختن به سیاست رو ندارم. میخواهم در این مبارزه شریک باشم و بعدش هم میروم دنبال کارم. گفتم پس چرا در سازمان چپگرا بیا یکی از مبارزان باش یکی چون دیگران که در درستی هدفشان تردید هم نیست سرنگونی و زل گفت افزوده شدن یک نفر به یک ملت اثر چندانی نداره 
در این صورت درس نخواندن من از نظر اجتماع هم که نگاه کنیم ذرش بیشتر از فایده شرکت در مبارزه است میخوام کار اساسی تری رو شروع کنم گفتم کار اساسی تر دانایی میخواهد نه اینکه اول دانشمند بشوی و بعد شروع کنی ولی به هر تقدیر باید بدانی چه میخواهی و چه جوری و از چرا وانگه اگر برای کار اساسی تری دورخیز میکنی که اون با سرنگونی این دستگاه تموم نمیشه که تو بعد بروی دنبال کارت تازه اول کار است و سالها مبارزه های دیگر که ظریفتر و از جهت فکری شاید دشوارتر است زیرا با حریفی دیگر است نه با این بیابرو از اینها گذشته کسی که پا در سازمان مینهد همچنان که خود سازمان مییابد با اولین فعالیت خود سازمان دهنده نیز میشود اگر این مسئولیت رو میپذیری باید بدونی که چه میکنی زیاد صحبت کردیم در تردید خود مونده بود و مثل من راه روشنی نمیافت بعدن خسرو و رامینم آمدن شراب خوردیم و گپ زدیم و سیاست بافتیم تا آخر شب در صفحاتی که خوندیم شاهرخ مسکوب از عضویتش در حزب توده سخن گفته بود حزب توده نخواستین حزب تشکیل شده در ایران نیست اما بدون تردید از جمله مهمترین احزاب تاریخ فعالیت های سیاسی کشوره مثل خیلی دیگه از پیده ها حزب هم از جمله پدیده هایی بود که ایرانی ها در مواجهه با پیشرفت مغرب زمین اونو شناختن و با مشروطه به ایران وارد شد بعد از اعلام فرمان مشروطیت در 1285 اجری خورشیدی از سوی مظفرالدین شاه قاجار مجالسی برای قانونگذاری تدارک دیده میشه و به صورت طبیعی تشکل‌ها و گروه‌های در داخل و بیرون از مجلس شکل می‌گیرن در 1295 اداره سرزمین‌های شمال مرزهای ایران به دست حزب کمونیست می‌افته و کشور شوروی تشکیل میشه به دلیل مراودات زیاد ایرانی ها با منطقه قفقاز و همینطور نوار شمالی کشور با روزها این ایده ها کم کم به ایران هم وارد میشه. البته با روی کار اومدن رزاشاد در ایران جای چندانی برای فعالیت های سیاسی باقی نمونده بوده و جز اردوها و بیانیه ها و اعلام موضوع های پراکنده احزاب بروز و ظهور چندانی ندارد. تا سال 1320 در 1320 با سرنگون شدن رضا و افتادن سکان اداره مملکت به دست پسرش محمد رضا جا برای برخی از فعالیت های سیاسی هم باز میشه. از جمله تشکلهایی که خیلی زود سر شکل قانونی به خودشون میگیرن حزب توده بوده. در شریور همین سال نخستین مجمع حزب توده در خیابون 17 شریور فعلی تشکیل میشه. همزمان سفارت شوروی در ایران هم این حزب رو به رسمیت میشناسه. در این زمان تشکل‌های زیادی از سوی سفارتخانه‌های شوروی در سراسر دنیا به رسمیت شناخته شدند و اومن در نامگذاری اونا از واژه‌های مثل کمونیست، اشتراکی، سرخ و سوسیالیست استفاده می‌شده. اما نکته مهمی باعث میشه که برخلاف بسیاری از شاخه‌های خارجی حزب کمونیستی شوروی این تشکل خودشو با اسم کمونیسم معرفی نکنه. نورالدین کیانوری، نوه شیخ فضلالله نوری از اعضای رده بالای این حزب در خاطراتش میگه که استالین دبیرکل حزب کمونیستی روسیه و رهبر اتحاد جماهیر شوروی اعتقاد داشته که در کشورهای عقب مونده کمونیستان نباید به نام حزب کمونیسم فعالیت کنند. به همین دلیل سفارت شوروی در ایران پیشنهاد میده که نام فراگیرتری برای این حزب در نظر گرفته بشه. و بعد از صحبت ها و مخالفت ها و موافقت های افراد مختلف 
در نهایت نام توده رو برای این حزب انتخاب میکنن تا سالهای بعد این حزب فعالیت های مرسوم همه احزاب سیاسی مشغول بوده روزنامه در می آوردن و برای همه پرسی ها لیست می دادند و عضو می گرفتند و بیانیه و کنگره عمومی و موارد این شکلی شاروخ مسکو هم در همین دوره وارد حزب میشه ایده های نوع حزب در اون زبان برای دانشجویان جذابیت زیادی داشته و مسکو جوان هم که تازه وارد رشته حقوق دانشگاه تهران شده بود به سمت این ایده ها گرایش پیدا میکنه در این دوره از اهالی فرهنگ و هنر بسیاری به حزب میپیوندند تا اینکه در سال 1327 فعالیت این حزب از سوی حکومت پهلوی غیرقانونی اعلام میشه و دلیلش هم اقدام یکی از اعضای سابق این حزب به ترور محمدرضا پهلوی بوده. غیرقانونی شدن حزب اعضا رو به سمت فعالیت‌های مخفیانه سوق میده اما همچنان ایده‌های بلندپروازانه و چشماندازهای روشن حکومت یک پارچه کمونیستی کار خودش رو می‌کرده و ذهن و ضمیرهای زیادی رو به تسخیر در می‌آورد. دکتر محمد مصدق در تیر ماه 1331 به نخست وزیری ایران میرسه و این برای حزب توده تبدیل به فرصتی میشه تا دوباره فعالیت‌های خودش رو علنی کنه. مصدق هم پروژه های خودش رو پیش میبرد و البته از حمایت حزب توده و حامیانش برخوردار بود. اما دوره کاری مصدق هم دولت مستعجل بود و عمر چندانی پیدا نکرد. با کودتای پرماجرایی که در 28 مرداد 1332 اتفاق افتاد، مصدق از کار برکنار میشه و سرخوردگی عجیبی در میون فعالان سیاسی اما از آزادیخواه و مذهبی و تودهی فراگیر میشه مسکوب در اسفند 1333 به زندان میفته البته این دفعه اولی نیست که تجربه دیدن دنیا از پشت میله ها رو از سر میذارونه و قبلا هم دو نوبت این وضعیت رو تجربه کرده بوده اما این نوبت وضعیت فرق میکنه حدود سه سال در زندان میمونه و خب این خلوت و دوری از محیط براش آورده هایی داشته از جمله اینکه خیلی بددهن شده بوده ظاهرا آقای ابتاج در بخشی از خاطراتشون اینطور درباره مسکوب میگن وقتی شاروخ از زندان اومد بیرون خیلی بد زبون شده بود و این بد زبونیش هم تا مدت های مدید باهاش مونده بود اصلا نمیشد باور کرد این فوشای چارواداری و خیلی مستعجن از دهن شاروخ بیرون بیاد بعد هم یک چیزای فرضی رو با چنان قاطعیتی میگفت مثلا توی خونه من میگفت خسرو روزبه فلان فلان شده خودش فهرست اسم افسرها رو به حکومت داد و حالا یه جای نشسته و داره کیف میکنه در صورتی که روزبه همون لحظه تو اون اتاق نشسته بود بهارا نگه کن که بر شاخسار چه میخاندان مرغ آزادوار اگر خون بلبل نجوشد به باغ کجا از گل سرخ گیری سرا؟ گل سرخ نو می کند یاد دوست که رنگ گل سرخ از خون اوست. بهارا گل تازه را یاد ده ز سرو کهن خسرو روزبه شبی با رفیقی در آمد براز در خانه کردم به رویش فراز گشاد رخ و مهربان دیدمش گرفتم در آغوش و بوسیدمش اسا را به کنج سرا تکیه داد کله برگرفت و قوا برگشاد نگه کرد پیش و پس خانه را ره آمد و رفت بیگانه را سرا بود ایمن سبک دل نشست سلاح و کلاهش به نزدیک دست زهر در سخنهای بایسته گفت 
شب تنگ ما را گل از گل شکفت سبک خیز و آهسته رفتار بود پرندیشه و گرم گفتار بود دو چشمم به دیدار او خو گرفت دلم از دلیریش نیرو گرفت دلیری که فخر دلیران به دوست از او هرچه آمختداری نکوست زهی پایداری که آن پایدار وفا را به سر برد تا پایدار گذشت از سر و خم نشد گردنش سرفگندگی ماند با دشمنش به مردانگی مرگ را کرد خار زهی مردان مرگ با افتخار کسی را بدین مایر زندگیست که مرگش گشاینده زندگیست بها را به یادار از آن سرو ناز که افتاده هم سرفراز است باز دران واپس این دم که دم در کشید نسیم تو را در هوا میشنید تو را پیش میدید آن خوشخبر که بر میدمیدی نهان از نظر تو را میستودهی بهار شگفت که باد تو اکنون وزیدن گرفت درود تو هنگام بدرود گفت که باغ تو در چشم او میشه کفت بیا تا مزارش پر از گل کنیم چونین یادی از خون بلبل کنیم اما مهمترین آورده زندان برای مسکوب جدا شدنش از دنیای سیاست بود 1336 که از زندان بیرون میاد دیگه فعالیت های سیاسی رو به اهلش یا شاید هم نااهلانش واگذار میکنه و میرسه به کارهایی که برای اونا ساخته شده بود برگردیم به موضوع حزب توده حزب توده هم ضربات سختی از فضای بسته سیاسی بعد از کودتای 28 مرداد متحمل میشه و طول میکشه تا دوباره خودش رو بازسازی کنه و ارزندام جدی داشته باشه خیلی از چهرهای اصلی حزب در این دوره از ایران خارج میشن خیلی ها کار سیاسی رو رها میکنن اما همچنان ایدههای حزب از خود ساختار رسمی واکننده تر و جذاب تر بودن کمتر جریان سیاسی در تاریخ ایران میتونیم پیدا کنیم که اینطور نویسنده ها و هنرمنده و روشنفکرها رو جذب خودش کرده باشه و حزب توده تونسته بود این کارو بکنه پیدا کردن دلیل این اتفاق ساده نیست کار مام نیست که در این پادپخش بخوایم بهش بپردازیم اما میدونیم که خیلی از ایده های برابری خواهانه و عدالت جویانه که در دوره مبارزه علیه رژیم پهلوی مطرح میشه و خصوصا بحث های کارگری و ضد امپریالیستی سریزهای ایده ها و فکر های این جمع بوده اون ساختاری هم که از حزب تا زمان انقلاب باقی مونده بود با جریان مردم همراه میشه و بیانیه هایی در حمایت از آیت الله خمینی هم صادر میکنه و البته بعد راه خودش رو جدا میکنه و میرسه تا اونجایی که سال 62 خیلی هاشونو گرفتند و قبل و بعدش هم ادهی رو ادام کردند و عملا نامه این حزب به هم پیچیده میشه این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوش زد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدیده در آسیا در برابر قرب گفت نه فقط تفکر غربی رو میباید در متن و بستر اون فرهنگ بشناسیم بلکه مزامین خاطره قومی خودمون رو هم باید از نو بشناسیم در تلاشا و کتابای بعدیش کوشید به ما بگه نباید دوچار توهم دوگانه بشیم توهم دوگانه رو اینطوری تعریف میکرد که به شدت غربی شدن با مقادیر متنابعی از خود بیگانگی روزافزون اما غربی شدن نه به معنای آگاهی و اندیشه غربی بلکه به عکس نگره منفعل و نوعی حیرت زدگی کور داشتن در برابر غرب از اون ور میگفت چپ زده بودن هم مثل غرب زده بودنه 
از اون ایدئولوژی افزونگری که ازش به شیطانسازی از بورژوا و خداسازی از پرتوریا تعبیر میکردم گریزان بود. همیشه نقدش به زدگی ما ایرانیا بود. شاید بشه گفت تلاش میکرد ظاهری شرقی در قربت غربی جهان باشه. زیر آسمان های جهان به رسد بیسته و کارش جستجو در جهان های گم شده باشه. روزای آخر سال 96 یه بار خاموش شد. دوی فروردین 97 برای همیشه به آمیزه شوفوخ این شماره پادپخش رو با صدای من محمد حسین بنکتار تهرانی و مهراسا عزیزی شنیدید و با تلاش های دوستانم مجید فضایلی و فاطمه باغری به گوش شما میرسه با ما همراه باشین تا در شماره بعد سراغ روزهای پرماجرای دیماه 1357 بریم به قول حکیم توس که داند که چندین نشیب و فراز به پیش آردین روزگار دراست